0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Peça para Entrar. Eu me chamo Adam Vieira e estou com minhas colegas de jornalismo
1: Jeane Maciel, Letícia Brito e Moema Cambrai.
0: Este é um podcast universitário orientado pelo professor doutor Maurício Correia através da Universidade Federal do Amapá, a Unifap. Neste episódio, iremos contar algumas histórias reais e um tanto quanto peculiares que ocorrem na nossa região.
1: A escolha do nome do nosso podcast tem relação com a crença popular de que antes de entrar em uma floresta ou rio da Amazônia, você deve pedir permissão para os espíritos que cuidam da região. A primeira história é O Homem Misterioso, um relato de Fernando Pereira, estudante de jornalismo e produtor do programa AgroRecord AP. Fernando conta sobre uma experiência de quase morte ocorrida em uma floresta do município de Calçoene, no Amapá. No
2: dia do ocorrido, fomos fazer uma gravação sobre a pesca de caranguejos na praia do Goiabal em Calçoim. Mas para chegar lá, é um pouco complicado pela distância. A praia é de difícil acesso e a estrada é cercada de água, então já estávamos com medo do carro virar. Nesse trajeto, encontramos um rapaz que andava com uma garrafa de cachaça na mão. Ele parou na frente do carro, nos encarou, deu passagem e sumiu. Quando chegamos à praia, os catadores de caranguejos já haviam ido para o mangue, Então precisávamos de alguém que nos levasse até lá. Eu cheguei em um grupo de rapazes e o homem que havia aparecido na estrada estava junto. Um deles me falou que aquele homem conhecia bastante a área e poderia nos levar, só que esse rapaz falava muito, muito pouco, só concordou que poderia nos levar. Neste dia, fomos informados que tínhamos até duas horas e meia para ir e voltar, já que o dia estava chuvoso. E a praia de Calçoine enche de uma forma peculiar. Nós atravessamos dois igarapés que davam na nossa canela e andamos mais ou menos 5 ou 7 quilômetros. Enquanto isso, o rapaz não falava quase nada. Quando chegamos no mangue, o homem começou a falar que ali foi encontrado um barco com pessoas mortas, que a floresta não gostava de gente de fora e que lá já tinha morrido muitas pessoas. Então começamos a ficar preocupados. Até que ele simplesmente tirou a camisa, a calça, se passou lama, puxou a garrafa de cachaça da mochila e nos convidou a entrar na floresta. Ficamos muito assustados e nos negamos a entrar. Mesmo assim, ele entrou. Sumiu por uns 20 ou 30 minutos e apareceu dizendo que havia encontrado os catadores. Mas a minha equipe desistiu de gravar pelo tempo que deixou ele extremamente irritado. Ele nos fez voltar pelo meio da praia, que é onde fica o rio. Ao entrar no primeiro igarapé, a água já estava batendo no nosso peito, então começamos a acelerar, pois ainda demoraria para chegar até o segundo.
3: O rapaz estava andando muito rápido. Ele estava desaparecendo na nossa frente, indo por outros caminhos e estávamos ficando muito para trás. Ao chegar no outro garapé, já estava muito cheio. Até hoje, não sabemos como ele atravessou. Quando vimos, ele estava do outro lado, nos esperando olhando fixamente. Pegamos uma canoa que havia por lá para atravessar. Mas por ser encontro do mar e do rio Amazonas, é uma água muito braba, ainda mais com a chuva. Logo nas primeiras remadas, o nosso barco virou, junto com nossos equipamentos e os telefones. Nós estávamos com roupas pesadas e a minha bota me puxou para baixo. Eu fui arrastado pela água, mas consegui me salvar porque havia um pedaço de pau fincado no chão para redes de pesca. Só por isso conseguiram me puxar. Após toda essa agonia para sair da floresta, esse cara desapareceu e os amigos dele também haviam sumido. Ao perguntar para os moradores do entorno da praia, ninguém os conhecia. Nós os descrevemos, mas ninguém sabia quem eram, até que uma moça levantou a hipótese de ter sido o Curupira brincando com a gente. Pensando depois dessa experiência que passamos lá, vendo histórias e conversando, ou foi uma pessoa muito ruim, ou realmente algo sobrenatural, que não gostou da nossa presença lá desde o começo e, no, e tentou nos levar para uma enrascada. Nunca gravei esse episódio do Caranguejo e nem tenho a menor vontade de voltar lá. Esse foi só um dos vários momentos de quase morte que já passamos gravando pelo interior do estado, com criaturas ou pessoas estranhas que apareceram pra gente. E aí, o que, é que vocês acharam dessa história? Eu achei muito... Eu não sei
1: nem explicar direito. Primeiro que o cara já foi tirando a roupa, entrando na floresta, isso já é estranho.
2: Não, mana, se o cara tivesse aparecido pra mim no meio da estrada, eu já tinha dado meia volta e tinha desistido de gravar.
0: Não, Mas é aí, engraçado. Na estrada... não, o engraçado é que ele fala que essa foi uma das únicas vezes, foi, não foi a última vez que eles fizeram alguma coisa que deixou eles em perigo, ou que quase morte gravando o programa. Rapaz, Sim. o Fernando deve estar tá ganhando bem. Oh, <risos> o Fernando acha? deve estar tá ganhando bem.
3: Tá vendo? É por isso que eu não tenho vontade de ser repórter, gente. Eu não tenho a mínima capacidade de passar por isso. Eu também não.
0: É literal, foi literalmente uma experiência de fazer morte, Se pra conversar com o
1: Curupira, né? Se for pra oh. conversar com o Curupira, é melhor tu tá me pagando 10%.
3: No mínimo.
0: É bom que o Fernando já tem a fonte, né? É.
3: Falta,
0: de, falta de respeito. Não, mas é sério, é. gente. Tem muitas histórias assim e é realmente. Eu acredito, eu acredito fielmente que pode ter sido realmente o Curupira querendo dar uma zoada com eles, até porque tipo ninguém da região conhecia ele. Exatamente. Ninguém.
2: Como é que eles não conheciam um grupo inteiro que eles falaram? Sim. <risos> Oh, Não, Deus. é uma cidade grande, né? É uma
1: cidade bem pequena. Sim, foi logo é, na praia.
0: Até assim, assim, os visitantes praia são praia, conhecidos,
3: depois né?
2: Depois que foram pra dentro da floresta. Oh,
3: bom. Gente, bizarro, velho.
1: Eu, eu, eu bolei uma teoria aqui. Não tem naquela hora que... <risos> vamos de que... teorias da Giane. <risos> e vamos de teoria. <risos> Não tem naquela hora que ele falou que... Ele tava entrando na floresta, né? Ele falou que várias pessoas já tinham morrido ali. Pescadores sim, sim. com barco já tinha afundado. E eles eram pescadores também. E se eram o
2: pessoal que morreu lá oh. tentando oh. É, é, é. o plot. O famoso plot. cara é, já sentido. pensou?
0: Meu faz, Deus. Pior, faz muito sentido. Eu não tinha parado pra pensar nisso.
2: Eu também não. Eu e olha que fazer, eu que der com não, gente, e o áudio do Fernando contando, tipo assim, foi, sei lá, Eu parecia que eu tava lá.
0: Foi é bem imagina. estranho ele falar isso, eu, né? e eu fico pensando também na questão de que eles não foram mais pra dentro da floresta depois que o cara tirou a roupa, porque, até porque, né, afinal de contas, eles não iam querer entrar seguindo a pessoa que tirou a roupa, passou o lama e entrou com uma pinga na mão dentro da floresta. Então, eu fico imaginando se eles seguem essa pessoa e mesmo que vocês acham, os caçadores, os caçadores de caranguejo, eles não, não iam conseguir voltar, né? Porque na hora que, você, quando eles voltaram, o rio já tava batendo no peito o primeiro rio.
2: Sim, e também, quando o Fernando contou, ele disse que esse, esse homem, né, que o famigerado curupira entrou por um lado da floresta e apareceu de outro lado, sendo que ele demorou, tipo assim, umas meia hora pra voltar.
3: Meu Deus. Uhum. A gente, tem muito medo da Amazônia, cara. <risos> Quando eu fiz a minha primeira viagem de barco Lá em 2019 e tal que Daqui de Macapá pra Belém, né Que a gente vai passando é, Pelas comunidades, né Que tem lá na beira do, do rio e tal Eu fiquei só imaginando esse tipo de situação, sabe Não exatamente essa Porque, mano, é bizarro Nunca tinha escutado uma história dessa, sabe Da Amazônia Mas... Eu fico só imaginando, sabe? Passar por esse tipo de situação, meu Deus, eu ia morrer ali mesmo, gente. Morrer de Sim.
2: E eles de ficam nos interiores, né? Daqui do estado. Sim, é.
3: Sim. E sabe o que
1: é engraçado? É que, tipo, a floresta, ela só escolhe se ela gosta de... Não. Uhum.
0: Eu acho que eles chegaram Sei. lá com muito equipamento, muito cheio de... de roupas diferentes, aí a floresta deve ter falado, hum, esses extremos aqui vão daqui. respeitar a gente.
3: Tipo isso. Gente, é que nem. Ai, gente, é. Isso me lembra muito o Avatar. Ai, meu Deus. Qual é o nome do planeta? Pandora, né? É o nome do planeta deles?
0: Não é a lenda de Enem que tava falando?
3: Não, é do Avatar do. Não é do Avatar Azul Do Avatar Azul Gigante. Sabe o que me lembra, gente? O quê? Eu não sei se vocês
1: lembram da história daquele ator que, da Globo que ele tava gravando uma novela no Rio São Francisco, uhum. eu acho. E tem. ele morreu afogado. Uhum. Claro, foi um acidente, mas surgiu muita gente assim falando que pedir permissão para entrar, era só chegar às florestas. Uhum. Na floresta coisa, e nas águas, coisa. né? E nas Sim. águas também. É. 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 Tem, tem uma coisa também que os próprios indígenas, eles não gostam que tirem foto deles, porque uhum. eles é. acham que a fotografia prende a alma da pessoa.
3: Sim. E eles conhecem é muito da floresta, vai ver. Isso me lembra muito quando eu morava no Pará, né? Em Belém. E a gente ia para salinas, né? para as férias e tal. Passar o final de semana. E os meus pais, todo mundo assim da minha família, os amigos dos meus pais, eles sempre pisavam na água, pegavam um pouco de água e se benziam. Antes de entrar, tipo, pedindo permissão, sabe?
2: Eu nem sabia que tinha esse costume. É,
3: desde eu quando eu era pequena. Já não ia sobrar
0: nada.
2: Desde Foi, quando eu já não pequena, podia entrar. Então, eu vejo isso. Agora, toda vez que eu for no mar ou em Rio, eu vou me benzer também com a água. Eu sempre falo, com licença, isso. senhora, posso entrar? Estão entrando, posso com entrar? Com licença, mas, Pode... senhora. Sim.
1: <risos> <risos> Vamos prosseguindo o relato o relato. Um relato,
2: porque eu sou traumatizada, viu, com esse relato.
1: Por <risos> medo. Não Brinque com o Assobio é a nossa segunda história, e foi contada por Cristina Lopes. Ela vivenciou uma experiência traumatizante em viagem com a família no interior do Pará.
0: Minha família paterna possui um sítio no interior de Irituia, no Pará. Quando eu era mais nova, era costume de passarmos as férias de julho com a minha bisavó. Houve uma vez que fizemos uma fogueira e começamos a contar várias histórias. Meu tio mencionou uma experiência que teve com a Matinta Pereira. E eu comecei a rir, pois não acreditava em histórias daquele tipo. Achava que era coisa da imaginação dele. Lembro que fui advertida por estar brincando com aquilo no interior e no meio da floresta. O sítio da minha avó ficava numa parte que até então não tinha energia elétrica. Então toda meia-noite, o gerador de energia desligava automaticamente e voltava às 6 horas da manhã. Todos foram para os seus quartos e lembro perfeitamente ter trancado a porta, pois imaginei que meus tios iriam querer zoar comigo para me assustar ou algo do tipo. No quarto estavam minha mãe, minha tia idosa, meu irmão e eu em outra rede. Depois de um tempo, ouvi um assovio que julguei ser dos meus tios tentando me assustar. Também lembro da minha avó falar de madrugada, Passa a manhã, me impressionou, mas ainda pensei que era besteira. Não demorou muito e começaram a me bater por debaixo da rede, no total de quatro vezes. Na primeira vez, levantei extremamente irritada, porque tranquei a porta e não tinha como ser ninguém entrar ou sair. Mas estava tudo normal, então decidi esperar novamente para ver quem estava me zoando. Então me bateram a segunda vez. Levantei sem entender o que estava acontecendo, procurei algo que indicasse que alguém estava mexendo comigo, mas não achei. Deitei e esperei novamente. Quem quer que fosse, quando me batesse de novo, eu pegaria no flagra. Aconteceu a terceira vez, mas não tinha ninguém. Foi aí então que considerei rezar. Mas não sabia. Eu tenho a minha própria visão de fé e não é pautada no cristianismo ou em outra religião. Pensei que fosse morrer. Comecei a me tremer de medo. A quarta vez me bateram tão forte que minhas costas ficaram marcadas e doloridas. Depois disso, eu apaguei e acordei às seis horas da manhã assustada e sem entender o que tinha acontecido. Fui em direção à porta e ela ainda estava trancada. Nunca mais brinquei com nada no interior. Gente. Gente.
2: Deixa eu contar Quando eu era criança Aqui em Macapá tem a bebê, né E quando eu era criança, Sim. teve um dia que eu tava lá com a minha prima E a gente começou a escutar uns barulhos lá Só que assim, eu pensei que fosse Ah, porque a gente tava no clube, né Com outras crianças e tal E a minha prima falava assim Não, mas não tem ninguém aqui, não tem ninguém Isso tem a gente, deve ser a Matinta Pereira E eu não, nunca tinha ouvido falar da Matinta Pereira E eu fiquei, mano, mas isso nem existe e tal é? E aí ela oh, falou mana. pra mim que quando a gente assovia durante a noite, a Matinta Pereira veio visitar a gente de madrugada. Então ela, falava, ela falou pra mim que não podia assoviar de noite, senão a Matinta ia vir em casa. Na verdade, tem várias histórias da Matinta, né? Tem umas que uhum. falam que tem a ver com bater no armário, se não me engano, bater, com gaveta, bater em gaveta de madeira de armário ou algo assim. Mas a única que eu soube foi essa de assoviar de noite e eu fiquei a minha infância inteira sem assoviar de noite, porque esse dia me deu muito medo é, é, e até tô... hoje, às vezes eu evito assoviar de noite eu só evito assim se for isso que eu ia te
0: perguntar, for... a tua infância inteira, Moema? ou tu assovia ainda de noite hoje em dia?
2: não, hoje em dia <risos> eu só assovio assim, se for falar com a minha cachorra né, chamar ela mas se não for isso, eu ainda evito eu
3: nunca assovio, nem sem assoviar gente
2: <risos> também é, não a falava isso salva. quando eu era
1: criança me falavam cara, a mesma mas... coisa quando era criança. Não, e... Só falando aqui que não tem como a gente ser cético na Amazônia, cara. Porque Sim. acontece muita coisa que a gente fica... A gente não que
0: sabe de nada. gente não tem nada.
1: explicação. É. Sim. Se eu for pro interior e me falarem... Olha, tu não faz isso aqui porque pode acontecer tal coisa. Eu acredito na hora. Claro. Eu não
2: sei.
3: Gente, eu tenho muito medo dessas coisas. Quando eu era criança... Gente, eu vivi muita coisa em Salinas. <risos> é, quando eu era criança, a gente tinha uma casa imensa, só que ela ficava tipo na entrada de Salinas, né? Então é muito, muito, muito longe da praia. E era num, num lugar que tinha o Sesc Salinas. Uhum. O Sesc de Salinas é gigante, né? E ele tipo é só mato assim, é, o campo inteiro assim de grama e as árvores. É, e ele ficava bem na frente da nossa casa aí a gente ia passar as férias na casa e tal e as minhas primas tipo, eu sempre fui a mais nova das minhas primas é, e a gente ia pro Sesc porque a gente conhecia o segurança de lá e tal ele deixava a gente ficar a noite lá pela grama Ah, moda, e... coragem é, Pois é, coragem mesmo e... só que as minhas primas eram muito arrombadas comigo, sabe e elas Contavam sempre alguma história diferente, assim, sobre uma Tita Pereira, sobre é, curupira, sei lá. Alguma. qualquer coisa, assim, pra me assustar, sabe? Aí eu entrava em pânico e voltava pra casa. Velho, eu tinha muito pânico dessas coisas. Meu Deus. Até hoje eu tenho, né?
2: Eu também, até hoje. Eu
3: Ai, tenho gente... muito medo, cara. Muito
2: medo, meu Deus. E lá,
3: lá no SESC, quando tava de noite, assim, perto da meia-noite, parecia que descia uma. Uma névoa, assim, sabe? Entre as árvores. Ego era muito bizarro, Sim, tipo, mano. Tipo um
2: nublado né? Sim.
3: Ego ficava com muito medo. Meu Deus. Foi Nikita.
0: Não, gente. Eu fico imaginando o desespero da, da Cristina. Porque, cara, bateram nela quatro vezes. <risos> não,
2: gente. Não tem nem como falar assim, não. Era coisa da tua imaginação. Porque ela falou que no outro dia ela ficou com marca na Exatamente. costa.
0: Exatamente. Com marcado a costa. E aí saiu rezando, saiu...
1: Na primeira Aham. batida já tinha desmaiado. Eu?
0: Nossa, não. Sim. Mas eu tinha desmaiado de susto, não era nem da dor. Eu só tinha... Já era.
1: Começassem a falar lá na fogueira, eu já tava com medo.
0: O quê? Ainda mais eu, que... Eu não... Cara, eu sou uma pessoa que eu não sou nem um pouco cético. Até hoje eu não passo embaixo de escada. Eu não deixo a minha sandália e toda Quando cai sal, eu jogo por trás da costa, em cima do ombro. Eu faço essas coisas, cara. Então, eu tô aí, eu tô acreditando em tudo.
2: Como é esse papo do sal aí, que eu nem sei?
0: É pra... Quando tu... Porque diz quando tu derruba o saleiro, sal, assim, é da azar, né? Aí tem que jogar por cima do ombro. É isso que eu faço.
2: Porra, tá explicado. Eu nem que sabia disso. Tá desse jeito. Eu nem sabia disso. Eu não sabia também. Eu só deixava o
0: tempo todo. mesmo, o, <risos> Meu Deus. o segundo azar, o segundo azar do deixar o saleiro cair, é tu conseguir limpar aquele negócio no chão. Meu mano do céu. pega o não eu, eu, Outra parte da história que achei muito, muito interessante, é a parte dela falar que os tios, achava que os tios dela iam zoar ela. E eu, uhum. eu imagino isso porque, cara, isso é muito a cara dos meus tios também.
3: Cara, isso é muito norte-culture. Mas eu penso que, como o tio dela
1: já teve uma experiência, ele brincar com isso, eu acho é. que ele não teria coragem.
0: Não, ele é devia, devia estar demais, Cabreiro. Ah,
3: ele ia mas brincar com, com isso, a
0: Matita Pereira ia chegar nele e falar Ah, tu quer ser Matita?
3: Ah, é? <risos> ah, é?
0: Chega mais, então. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui.
3: Ah, tu não te faz de doido o que o pau te acha, como já diziam. Então, vamos
1: para o terceiro relato. É... A Amazônia é um local que a ligação entre os animais e o espiritual é muito forte. Por exemplo, temos o boto, a rasga mortalha, que é uma coruja conhecida por anunciar a morte. E a própria Matinta Pereira, que vira pássaro. Né? Então, muitas histórias têm essa relação. Nós vamos ouvir agora um relato peculiar sobre um cachorro que paralisava as pessoas. Enquanto é a dona Ruxica, a tia avó doada, é uma senhora de 81 anos, tem muitas histórias para contar, histórias fantásticas. Vamos ouvir agora. Olha,
4: aqui logo que nós viemos morar para cá entrava um cachorro dentro de casa, um pastor alemão, um cachorro grande, bonito, ele entrava dentro de casa hum. e quando ele se aproximava da gente a gente dormecia, ficava assim dormecida. Meu filho, ele apareceu para mim umas duas vezes esse cachorro. Agora era assim que a gente dormecia e aquele bicho se aproximava. A gente adormecia e uhum. se aproximava. Na época ficava comigo aqui a minha sobrinha, Marlete, filha do meu irmão. Ela era moleque. Ela chegou a vir. Aí ela disse, tia, eu vi o um cachorro, ele é um cachorro grande, bonito, bem bandeiro, se é. Esse cachorro, quando ele se aproxima da gente, a gente dormece, né? Aí eu começava a fazer minha oração só comigo, ele se afastava. se afastava, isso eu vi, isso eu cheguei a ver, esse, esse, esse cachorro.
0: A gente acabou de escutar o relato da minha tia-avó, a tia-avó tia Ruxica ela está muitos, muitos anos aqui em Macapá. Ela, A primeira vez, ela me contou a primeira vez que ela chegou aqui em Macapá foi em 1950. Então, vou daí vocês tiram quanto experiência ela tem e ela tem muitas, muitas histórias. Mas, sim, falando sobre essa história, cara, é uma coisa incrível mesmo como a, a Amazônia tem essa ligação, os espíritos da floresta têm essa ligação com a natureza, com os animais, que, cara, é uma história incrível do cachorro que ele... Fazia as pessoas adormecerem, ele andava pela região e fazia as pessoas apagarem, travavam e dormiam.
2: Mano, eu vou até dormir sem a minha cachorra hoje, com medo de dar algum piripaque, né?
0: É, eu acho que tem muitas, muitas coisas que são, não são muito bem explicadas, que é, que é muito interessante como é, muito desse conhecimento dessas pessoas que viveram aqui há muito mais tempo que a gente, vivem aqui desde... Do início de suas vidas, elas. Como ela tem. Elas realmente têm conhecimento sobre a região.
2: Eu achei curioso que nos dois relatos, né? Na no da Tia Ruxica, um beijo tia Ruxica. Adam manda para ela depois desse podcast. Que ela falou que quando ela rezava, o cachorro ia para longe. E no segundo relato, a Cristina também falou que ela pensou em rezar, né? Quando. quando ela. Começou a sentir a presença da Matinta. Então as pessoas têm muito associa essa associação de, de, tipo assim, usar a religiosidade, porque, querendo ou não, essas, essas coisas são coisas que a gente também não compreende, né? Assim como uhum. a fé e a religião e tudo. Sim. Cada um
0: usa.
1: Exatamente. Pode. Não Se apega
0: sabe... no que dá na hora. Aqui uhum. é engraçado é que ela, ela até tá, falou, né, Que ela tava tentando rezar. Como ela não, tipo, tinha muito conhecimento, né? Sobre. A Reza, já que ela não tinha uma, uma religião própria, ela só tinha a própria fé dela, ela acabou não, não conseguindo ali.
1: Ela falou, uhum. oh, eu achei que eu ia morrer. Porque ela não, não tinha como fazer nada, né? Ela estava ali apanhando da...
0: Apanhou lá da matinta. Oh. Ai, meu Deus! Medo! Inclusive, a Tia Ruxica, ela chegou a contar várias histórias pra gente, ela sempre conta muitas histórias interessantes. Ela contou uma história sobre... Sobre o tio dela ser é supostamente também um boto. Meu Deus. É, porque ele conseguia mergulhar de uma ponta e atravessar sem respirar do, até o outro lado do rio. Caramba. Então, ou ele tinha um pulmão muito, muito incrível, ou ele era o boto mesmo. Ah, ele, ele saltava para fora da água. Já... Ela
1: disse que ele não era 100% boto. Ela falou que ele é. era, o, era híbrido o tipo filho que de Boto.
2: Dele, que era filho de Boto. Ah, entendi. É, era, é verdade. Adam. Adam, quando tu falar de novo com a tia Roxica, pede pra ela dar mais relatos pro nosso podcast.
0: Pode ter certeza, eu vou conversar com ela, pra ver se ela traz outros relatos bem interessantes, tenho certeza. Na verdade, eu já escutei muitas outras histórias dela, então com certeza pros próximos episódios te pode trazer outros relatos.
3: Bom gente, então nosso episódio fica por aqui hoje é, você pode encontrar nosso podcast em todas as plataformas de streaming que tem aqui online e não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba para e quem tiver histórias como essas que a gente contou hoje ou conhece alguém que vivenciou alguma coisa parecida entre em contato com a gente, envie suas histórias pelo nosso DM do Instagram e muito obrigada para quem ficou até aqui esperamos vocês no próximo episódio